0: 10. Januar 2020. 20.10 Uhr. Noel, was ging da bei <lacht> dir vor? Wuka Podcast, der
1: Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Ja, das war ein ganz wunderbarer Tag und äh, immer noch äh, ja, schwer zu glauben eigentlich, dass wir da nach so langer Planung so einen wunderbaren Tag verbracht
0: haben. Aber jetzt müssen wir die Zuhörer natürlich genau. hier aufsatteln. Was war denn eigentlich am ja. den 10. Januar los? ZX Mörs. Wir waren die Gründer oder sind noch die Gründer, denn nach ZX Mörs äh, ist vor ZX Mörs. Und das ist ein ganz tolles Format, was wir... nicht was wir. Ich glaube, du hattest die Idee gehabt,
1: Genau, ich hatte die Idee, vielleicht mal kurz äh, zu erklären, was ist eigentlich äh, Ted. Ähm, ich hatte ja, ich weiß nicht, in, dem, in der letzten Podcast-Folge mal kurz angedeutet, warum denn die letzte Folge ausgefallen ist, äh, beziehungsweise warum Roland nicht da war. Und das war ja eben genau der das Wochenende nach unserem Event. Vielleicht kurz für euch. Äh, TED steht für Technology, Education und Design. Darf ich dich verbessern? Education ist Entertainment. Ach, das ist dieser <lacht> Dreher, den wir jedes Mal machen. Kein, ne? kein Thema. Den hatten wir sogar ja? schon letztens in der den Presse. Hat, ja, ja stimmt. Okay, nein, also es geht, aber im Grunde genommen sind die Begriffe ohnehin nicht mehr aktuell, weil TED äh, die Idee eines Journalisten ist aus Großbritannien, der sich gedacht hat, na gut, äh, es gibt so viele Themen, die die Menschen nach vorne bringen und die Bürger ähm, ja, mal beschäftigen. Da machen wir eine Plattform dazu und ähm, ja, das passiert einmal im Jahr. Und dann hat man sich später entschlossen, als äh, TED sozusagen Lizenzen herauszugeben an... Ja Vereinigungen und, und Typen wie uns beide oder uns als Team, die dann dieses TED-Format in ihre eigene Stadt holen und dort dann eben eine Bühne aufbauen, im wahrsten Sinne des Wortes bildlich gesprochen, eine Bühne bieten für Leute mit guten Ideen, die es wert sind, geteilt zu werden. Und ja. genau das ja. war am 10. Januar 2020 hier in der kleinsten Großstadt Deutschlands, ja. nämlich
0: in Mörs, der Fall. TedX Mörs hat seine Premiere gefeiert ja. und ziemlich erfolgreich. Also ich hätte es nie gedacht und ich äh, habe deine Idee ja relativ schnell im Sommer letzten Jahres auch aufgegriffen und äh, unser Motto ist ja einfach mal machen bzw. ich habe es ja erweitert, einfach mal weitermachen und das passt jetzt total gut zu diesem Format. Ja und äh, wir wollen heute mal so ein bisschen erzählen über die Speaker, über die Gäste, die wir hatten. Ja, das ist ja auch ein Event, wo man dann ja auch Pausen hat, dann mit gegessen und mit getrunken und wird genetzt. Und äh, ich habe so viel äh, von Rückmeldungen bekommen aus meinem aus meiner Community. Und die waren also durchweg, waren die sehr, sehr positiv. Ja, ich glaube, man hat ja auch am Feedback gemerkt, was, was beim Kartenverkauf da
1: war. Erstmal... Das Witzige war ich habe das bei LinkedIn eingetragen in mein Profil, ähm, mers Organisator ja. und innerhalb von zwei Wochen meldeten sich schon die ersten Leute, die als ja. Speaker sich beworben haben und es meldeten sich Leute, die gesagt haben, ey cool, TEDx kommt an den Niederrhein, kommt nach Mers, ja. äh, können wir uns anschließen, äh, wie macht ihr das oder sollen wir uns vernetzen? Also erstmal, der Name hat schon super Strahlkraft ja. gehabt und dann nach dem Freischalten unseres Ticketshops hatten wir in,
0: ich glaube, vier Wochen oder fünf Wochen war da waren wir schon komplett ausgekauft. Ja. Also ich meine, und, äh, ich war, es waren, ich glaube, keine sechs oder sieben Wochen, ja? Ja. Da waren wir restlos ausverkauft. Restlos heißt jetzt, wir dürften dann mit dieser Lizenz am Anfang nur 100 Karten verkaufen. Ja. Und das äh, hat mich auch sehr gewundert, dass sich das wie ein, tja, wie so ein, wie so ein Tsunami hatte verbreitet. Wobei, Noel, äh, wir kommen natürlich noch später auf die Speaker, auf die Inhalte und was hatten wir für Themen. Aber was mich trotzdem gewundert hat, ist, ähm, hast du nochmal den, den Jahres- oder den Altersdurchschnitt unserer 100 Gäste im Kopf? Ich habe gedacht, das sind fast... Nur junge Leute, hätte ich erwartet. Dem war aber nicht so.
1: Genau, der Altersdurchschnitt war etwas um 40 Jahre. Ne? Oh, also ein <lacht> bisschen älter als ich. <lacht> ja, also im Prinzip, ich habe auch gestern Abend noch in der Veranstaltung gesessen, äh, Da hatte der, der Durchschnitt des deutschen Bürgers ist 42 das heißt also, Aha, dass ah, okay. wir dann ziemlich den Bundesdurchschnitt getroffen haben okay, mit unserem Event. Okay, Was natürlich daran lag, erfreulicherweise ja. hatte mich da eine Schulklasse noch angeschrieben, die dann auch äh, einen Klassenausflug machen wollte. Äh, also das sind natürlich auch schöne Effekte jetzt gewesen vom Event. Ja. Ne? Wir hatten einerseits unsere Leute da irgendwie aus dem Netzwerk, wir hatten wildfremde ja, Leute da. Genau. Wir hatten Leute da von 16 bis äh, ja. Ende 80 oder so. Ne? Also da war ja auch wirklich ein sehr, sehr alter Herr. Äh, insoweit, das ja. war schon cool. Ne? Wir ja. haben viele
0: Leute erreicht. Also, Absolut, ich, äh, ich bin auch äh, ziemlich happy, weil das war jetzt auch so ein bisschen in der Phase, wo ich mich auf LinkedIn dann auch platziert hatte, äh, so im Herbst habe ich damit angefangen und habe auch äh, gedacht, naja, äh, das ist ja jetzt auch, so war es ja meistens immer so rein beruflich, also so 100% pur, aber ich habe mich da auch bei My Social My Brand so ein bisschen informiert und ähm, wenn man auf solchen Plattformen ja unterwegs ist, dann ist man ja erstmal natürlich als Person unterwegs für ein Unternehmen, wo man natürlich arbeitet, wo man vielleicht auch als, als Entrepreneur oder als Start-Upper oder auch in einer großen Firma natürlich seine, seine Dinge und Sachen tut und das auch teilt. So, und ich habe äh, aber dann auch trotzdem, wie du schon sagtest, ich habe auch das Thema TEDx dann da auch ähm, kommuniziert. Und auch das hat total riesig große Resonanz äh, gebracht. Und was hast du denn da gepostet? Was ist denn das? Also viele in meiner Altersklasse wussten das auch jetzt gar nicht. so Und ähm, ich habe es, glaube ich, auf LinkedIn ja auch schon mal äh, gepostet. Äh, bei Siemens bin ich einfach zum Standortleiter gegangen und gesagt, was er denn davon hält, einfach mal vielleicht ein paar Karten zu, zu holen. Weil auch wir sind ja in der Transformation. Das heißt, äh, Dinge die einfach es wert sind zu teilen. Das ist ja für unsere Firma auch fantastisch. Das wird auch gewollt und gewünscht. Ja, und so kann man dann natürlich sogar dann zu Freikarten und meine Kolleginnen und Kollegen kamen dann auch an dem Abend und haben auch total toll berichtet. Und auch das jetzt ist auch eine Aufgabe gewesen. Das heißt, es gibt dort jetzt so eine Art, es nennt sich Transformation at Mülheim, dort wird berichtet, die Leute, die die Freikarten gewonnen haben, die müssen sozusagen jetzt mal den anderen Kollegen berichten, was sie denn da erlebt haben. Welche innovative Ideen, die möglicherweise daraus gezogen haben. Ja, das ist ja auch ein schöner Ansatz. Wir haben ja
1: hinter TEDx auch einen Verein gegründet, nämlich Creative Minds, ein eingetragener Verein, mhm. der sogar eine bestätigte Gemeinnützigkeit vom Finanzamt ja. bekommen hat. Und solche Dinge zeigen ja auch, dass wir jetzt einen Wirkungskreis aufgebaut haben, der weit über den 10. Januar hinausgeht und auch weit vor dem 10. Januar schon begonnen hat. Ja. Insoweit, dass wir bei Facebook viele hunderte Follower haben. Also gerne auch mal äh, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, reinschauen, was wir da schon so gepostet haben. Wir haben ja das Event-Video am äh, Folgetag veröffentlicht. Das hat mittlerweile knapp, weiß ich, 2800 äh, ja. Aufrufe. Bei YouTube ja. sind irgendwie auch nochmal 400. Also das hat irgendwie eine Strahlkraft jetzt entwickelt und das so ein bisschen auch eine Art von Selbstläufer angenommen. Mhm. Ähm, ich sage mal, die Themen sind aktuell, tagesaktuell, ähm, nicht nur, sondern eben, ja, das sind einfach, was wir da hatten. Ne? Wir hatten ja. ja Zusammenhalt, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das ist jetzt nicht mit dem 10. Januar gelöst und erledigt, ja. sondern darum jetzt äh, ein Think Tank quasi aufzubauen, am Niederrhein oder generell eine Marke zu machen und zu ja. sagen, hier treffen sich Leute, die wollen was bewegen. Und da hast du jetzt mit Mühlheim einen guten Aufschlag gemacht, die Schulklasse war dabei, die haben richtig Spaß, die haben richtig tollen Artikel gepostet Postet, genau. Was sie für einen Klassenausflug hatten, die Presse hat berichtet und überall kommt das jetzt ins Gespräch, ja. dieses TEDx-Format ja. und ich glaube, das war schon genial. Ne?
0: Ja. ja und was mir, was mir immer so imponiert dabei ist, ist natürlich jetzt auch so ein bisschen auch, auch beruflich, mein Steckenpferd, Transformation, Diversity, ja. Also auch die Leute auf Augenhöhe mitnehmen, ob die Jungen oder die Alten. Und ich freue mich so, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen jetzt hier, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Also ne, der, da war der Noel, da war der, glaube ich, 24 oder was? Äh, wo wir 23. 23 war, Star 23 ja. war ne? beim Startup äh, Butter bei die Fische, beim Startup Talk. Genau. So, und da war ich dann auch irgendwie noch 51. Da oh, jetzt sind wir alle älter geworden. Ne? <lacht> ja, also ich, ich könnte ja dein Vater sein, ja. <lacht> Ja. ja, das ja. war ja bei uns auch so bei ja. TEDx. Ne?
1: Also wir hatten Leute, die waren von ganz jung genau. bis ganz alt. Und am Ende, wie schön war das, ne? jung ja. und alt, haben da ja. wirklich an der Theke
0: gestanden mit Bier ja. in der Hand und ja. haben quasi diese Themen nochmal beackert. Ja. Ne? ganz genau. Und äh, wir kommen natürlich jetzt, äh, vielleicht fangen wir einfach mal schon an, welchen, welche Speaker wir hatten. Wir hatten ja den, den Lennart, der war oder der ist 17 und der hat ja eine ganz tolle Vita. Ne? also der, Die eigene, mein Mörs heißt, genau, heißt das? Genau, hat die eine eigene
1: App programmiert. Ne? Also wir haben ja in der Stadt äh, einmal im Jahr sozusagen einen Hack-Day. Da werden mit offenen Daten, wird da so jongliert, sage ich mal. Äh, und da hat er sozusagen äh, ja, das Ganze gewittert und hat sich dran gehängt und war dann ja. jetzt auch vor zwei Jahren bei Apple in Kalifornien eingeladen worden. Und da dürfen nicht jetzt irgendwie 300 oder so. Genau, 300 so Leute ein, aus ne? der ganzen Welt. Ja. Also Schüler sozusagen, Nachwuchsprogrammierer, ja. da haben sie ihn eingeladen. Äh, ganz tolle Geschichte, kam auch super gut an, vor allem auch regional jetzt, äh, ne, das ist ein Mörserjung, der einfach mal äh, gemacht hat. Ne? Ja. Ähm, ja, das war ein toller Spiegel. Wir hatten aber auch, äh, wenn wir jetzt von ganz jung sprechen, auch
0: ganz alt, ne Roland? Ja. <lacht> genau, ganz alt. Guckt er mich an, das ist das Stichwort, ganz alt. Ne? Nein, ich äh, hätte ich sowieso gerne angesprochen, Marianne. Ähm, 66 meine ich, ist sie ungefähr. Und das ist ähm, fantastisch. Sie, sie fährt den Bürgerbus am Niederrhein. Und Bürgerbus ist ja so ein Thema dort in den abgelegenen niederrheinischen Dörfern. Also es ist ja nicht nur im Niederrhein so. Es ist einfach so, wo die öffentlichen Nahverkehrsmittel einfach nicht mehr so ziehen. Es lohnt sich nicht mehr. Trotzdem müssen die Leute von A nach B, ältere Leute, jüngere Leute, ganz wichtig. Dann, wenn es auch um um, um die um irgendwelche Events geht und am Abend, da fährt kein Bus. Ja, es ist schwierig für junge Leute oder auch für ältere Leute. Und nicht nur, ob. egal, auch Mittelalter. So, und da gibt es eben halt einen Verein, die haben sich zusammengetan, einfach Wahrscheinlich werden es auch viele auf dem Foto sammeln, die sind einfach retired, die sind schon einfach im Ruhestand und möchten aber ein Ehrenamt machen. Und äh, das hat die Marianne äh, so schön rübergebracht, dass sie das auch gerne macht, die hat gebrannt. Und was ich so was von toll fand, ist, äh, das war jetzt auch eine Person, die steht nicht jeden Tag auf der Bühne, geschweige denn äh, zwei- oder dreimal im Monat oder sowas. ja. Und sie hat das also äh, ganz toll und ganz authentisch erzählt, da auch keine Berührungsängste gehabt und ist auch beim Publikum sehr gut angekommen.
1: Ja, und dafür ist Ted ja auch irgendwie da. Ne? Wir bieten Leuten eine Bühne, die eben erstens nicht immer draufstehen und die äh, keine Profis sind, sondern das sind ja. einfach Menschen mit guten Ideen oder mit guten Taten. Ne? Ja. Ja. Also tu Gutes und rede drüber, ja. genau das ist ja, ja. irgendwie auch die ja. die Besonderheit unserer Bühne. Äh, aber auch Katrin äh, war ja eine unserer Speakerinnen, die eben auch nicht jeden Tag auf der Bühne steht, die erstmal total verwundert war. Man, mhm. man musste sie ja auf aufwendiger Weise ausfindig machen. Klimaschutzmanagerin einer äh, großen ja. Stadt in Deutschland äh, hat sozusagen unseren Speakern mal aus ihrem einerseits Alltag erzählt, ne? ich sag mal ja. Verwaltungsalltag, wie geht eine Verwaltung das Thema Klimaschutz an, aber im Endeffekt mit dem Appell, jeder Einzelne von uns ist eigentlich Protagonist in diesem ganzen äh, Mobile aus äh, Mitspielern ja. de, 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 des Klimawandels und äh, hat da auch wirklich, finde ich, nützliche, praktische Tipps mit an die Hand gegeben und das Ganze, was ich ja super cool fand, irgendwie ohne Präsentation, ohne Slides, sondern wirklich äh, im, im direkten Kontakt mit den Leuten, äh, auch so eine ja, kleine Performance da ja. mit ihrem Zauberhut und so. Ja. Ne?
0: Also das war schon, war schon ganz gut. Ne? Genau, und das ist immer schön dann auch, äh, dass man die Leute mal mitnimmt. Dann hat ich, ich muss dazu sagen, ich habe das ja moderiert und äh, hat mir total viel Freude gemacht. Ich habe ja auch gesagt, ich habe äh, ja nun halt auch öfters durch meine Formate äh, auch auf der Bühne und, und bin auch dann auch live mit Leuten auch in Kontakt. Ähm, da hat man ja schon so eine gewisse Routine und trotzdem ist ja eine kleine Anspannung am Anfang immer da. Und an dem Abend habe ich auch gedacht, ich denk, okay, <lacht> äh, wie kommt das an? Aber nicht jetzt wegen, ich hatte irgendwie vielleicht Sorgen, sondern einfach, weil die Leute vielleicht auch erstmal abgeholt werden müssen, was erwartet uns, was bekommen die Geboten. Aber das lief nachher so schön am Schnürchen, das fand ich äh, also auch fantastisch. Und äh, wir hatten die Sandra, Sandra Wurster von den Bauchfrauen, das war natürlich auch zum Schluss ein schönes Highlight, fand ich und ähm, sie ist Tanzpädagogin und äh, ist eine Powerfrau und sagt einfach zu stehst doch zu deinem Körper und ähm, wahre Schönheit sagt sie das ist äh, wahre Schönheit ist der Mut du selbst zu sein und deine eigene Wahrheit zu leben und die hat da echt Messages rübergebracht und hat uns dann auch am 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 Ende noch mal mitgezogen das ganze Publikum auch ich fand das fantastisch ich werde mir in Ruhe erst noch mal alle Speaker die wir ja auch aufgezeichnet haben die werden jetzt von TED werden sie geprüft und dann werden sie natürlich auf YouTube zu sehen sein und dann will ich mir auch das echt mal gönnen, mal von Minute 0 bis Minute 18 mal anzuschauen, da freue ich mich schon drauf. Ja, das werden wir euch natürlich auch alles unten verlinken, wie ihr da Inhalte finden könnt von uns,
1: von, von, von TED, von von den Videos, die jetzt dann eben online gehen. Ja, Sandra hatte was sehr Mitreißendes präsentiert, das, das fand ich auch super. Jetzt hat Roland schon angesprochen, er hat die Moderation übernommen, ich habe das Ganze so ein bisschen organisiert, mit den anderen natürlich zusammen, war der Ideengeber, aber was mich berührt hat an dem Abend, war natürlich, wie viele Leute am Ende des Tages da mitgeholfen wir waren ja über 30 ja. Menschen hinter den Kulissen, die da rumgesprungen sind. Deswegen sagte Roland gerade auch, äh, wir müssen uns das mal in Ruhe nochmal angucken. Wir hatten eigentlich am wenigsten von dem Tag, sage ich mal. Wir ja. waren immer irgendwie Backstage, haben geguckt, ja. dass alles am Stückchen läuft. <lacht> ähm, ja, wir waren wirklich äh, Helfer von, von der Uni, aber auch äh, von Schulen, waren Schüler dabei. Ähm, wir hatten äh, tolle Techniker, die das möglich gemacht haben. Äh, wir brauchen natürlich immer der das ganze filmt. Jemand hat die Leute abgepudert. Ja. Im Hintergrund Catering, ja. Ähm, ja. Gästebetreuung und was da noch so alles dazugehört. Also es war ein richtig tolles Team. Wir haben da ja Tage vorher geackert und auch bis Montag nachher noch aufgeräumt und so. Das war schon auch sehr, finde ich, ergreifend für ja. mich, so viele Menschen zu sehen, die für die Idee brennen. Ja. Und ich möchte nochmal den einen Punkt von dir verlängern. Du hast ja gesagt, man muss ja gucken, wie reagieren die Leute da im ja. Publikum. Ja. Ne? Das war natürlich auch für uns eine Besonderheit, Ted nach Mörs zu holen. Mörs, muss man wissen, ist jetzt zwar eine 100.000-Einwohner-Plus-Stadt, aber es ist ja keine Stadt, die eben, ähm, ich sage jetzt mal High Fashion, international wie auch immer lebt. Ne? Wir mhm. haben zwar die Nähe zur holländischen Grenze, hier wird auch niederländisch irgendwo in irgendeiner Form äh, täglich mal gesprochen aber ein internationales Format hier einzuführen, was ja eigentlich auf Englisch hätte durchgeführt werden sollen. So ist so zumindest der Spirit hinter TED, dass jeder das auf der Welt auch verstehen kann, mhm. was da erzählt wird. Da haben wir uns ja bewusst gegen entschieden. Ja. Ne? Wir haben auch ja. gesagt, hier in Mörs wollen wir das ja. nicht so hoch aufhängen. Ja. Wir machen ein Bürger-Event von ja. Bürgern ja. für Bürger und nicht so ein Elite-Ding, alles ja. auf Englisch und alles strikt nach Vorgabe, ja. sondern wir haben ja auch, finde ich, uns da mit dem Format selber so ein bisschen den Freiraum gegönnt, ja. hier mal was zu machen, was ja. für diese Leute von
0: 16 bis
1: 80, sage ich mal, mm -hmm.
0: relevant ist. Ne? Ja, du, du sprachst die, die großen Helfer und die vielen Helfer an. Also ich glaube, äh, korrigiere mich, 25, 28 Volunteers aus den Schulen, junge Leute, die haben äh, gesagt, okay, ich äh, habe vielleicht kein Geld für die Karte, aber ich möchte auf jeden Fall dabei sein und ich äh, ich leiste jetzt hier meinen Hilfsbeitrag, aber ich möchte auf jeden Fall dabei sein. Und äh, soweit ich das mitgekriegt habe, viele von den Volunteers haben gesagt, ich bin nächstes Jahr wieder dabei.
1: Genau, das war also, das Schöne. Das Feedback äh, war ja auch ja. sowohl von den Volunteers als auch ja. von den Gästen, ich bin ja. wieder dabei. Ja. Und weil du gerade von Geld sprachst, auch das will ich nochmal unterstreichen, mhm. äh, wir haben natürlich äh, darauf geachtet, dass wir möglichst eine breite Plattform schaffen. Es gibt durchaus auch TED-Events, da kostet das Ticket äh, 100 Euro. Äh, ganz davon abgesehen, die großen, echten TED-Events, die eben nicht von Ehrenamtlichen, das bedeutet nämlich, dass X-TED-X äh, ist eben Unabhängig organisiert, da sind die Tickets weit über 100 Euro. Ja. Und wir haben ja geschaut, dass wir Schülertickets hatten für 19 Euro, die normalen Tickets für 49 Euro. Und das natürlich auch alles nur möglich machen konnten durch unsere Sponsoren. Ne? Also das Event hat weit über 10.000 Euro gekostet. Ja. Das hätten wir nicht hinbekommen, wenn da nicht ja. äh, unsere Sponsoren so tatkräftig äh, mit Geld und Sachspenden unterstützt ja. hätten. Und auch da hat mich natürlich sehr überrascht. Ich habe in den letzten zwei Wochen viele Gespräche geführt, die sagen natürlich 2021, sprecht uns an. Ne? Wir wollen wieder ja. unterstützen. Das ist ja. eine tolle Sache. Und das, das bestätigt irgendwie auch ja. das, was wir da investiert haben an Arbeit, an Zeit, äh, an Hirnschmalz, dass das eine, äh, ja. eine feine Sache war, glaube ich. Ja. Ne?
0: Äh, wie gesagt, also wir beide erzählen natürlich jetzt, was wir alles so für Aufgaben gehabt haben und wie die Vorbereitung war, aber da muss man natürlich auch nochmal sagen, das waren ja nicht nur jetzt der Noel und ich, sondern da waren jetzt nochmal fünf andere Personen in dem Kernteam, nennen wir das jetzt mal so, und haben die Aufgaben natürlich schön verteilt. Also die Katie war dann unsere Kreative, hat alles rund um Dekoration und viele andere Sachen noch mehr gemacht. Also, glaub ich glaube, Lena war die die, fin die Finance-Abteilung gewesen ne, und hat sich alle um die um die Kostentabellen gekümmert und äh, was auch immer dann äh, vielleicht teurer wurde als gedacht, wie auch immer. Und dann hatten wir Öffentlichkeitsarbeitsverantwortliche gehabt, Design-Layout-Verantwortliche. Ähm, ähm, und catering, das war ja auch eine tolle, eine schöne Sache gewesen mit äh, unserer Currywurst- ich sag mal aber das stimmt ja nicht, das war ja ein kleiner Anhänger, ne? das war also, Riesenschlange war davor, aber müssen wir auch schon jetzt beim nächsten Mal, müssen wir glaube ich einen größeren Pommeskorb holen, ne? die oh, auf Schlange jeden war Fall. Das lang war, für die, Pommes, das war ein für die bisschen, schnell.
1: Ja, das war ziemlich, <lacht> da war schon was los an den Ständen, ja. deswegen, also da hat der Wiener natürlich einen guten Job gemacht mit dem Catering, äh, Kim mit der Öffentlichkeitsarbeit, wir waren ja auch wirklich oft in der Zeitung, also ja. wir hatten dauerhafte ja. Presseberichterstattung vor, ja. sogar während des Events hatten wir live eine Radioschalte ins ja. Studio, das ja. fand ich schon ziemlich cool, ja. ähm, ja, und auch Susanne hat natürlich da ein schönes CI für uns gezaubert, was später auf den ganzen Drucksachen zu finden ja. war. Ähm, insoweit, das ist schon cool gewesen, dass wir da im Kernteam äh, ja so schön zusammengearbeitet haben und am Ende ja optisch auch was was Tolles gezaubert haben. Ne? Ja. Und äh, die 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 muss muss auch mal erwähnen. Das war auch
0: ein tolles Ding. Jeder von den äh, Zuhörern, oder die natürlich das Ticket gekauft haben, die haben ja dann auch ein goodie -Bag bekommen. Und das sind ja natürlich auch Kosten. Die sind jetzt auch. Man meint das erstmal gar nicht so, ne? Auch das ist ja halt so ein Leinrucksack und dann sind da ein paar Sachen halt da drin. Ne? Aber das, das, das geht ja schon ins Geld, ne? Ja oder, total. Das oder auch die Pullover. Die, die Volunteers hatten T-Shirts angehabt und das Kernteam, wir hatten, eine, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das letztens auf der Arbeit getragen. Ja im Büro, ja, <lacht> im ja. Job und und äh, ja, viele haben mich angeguckt. Was ist das? Tum ah, tum ah, Tomorrow is Now heißt das. Okay, ja toll. Was ist das, ja? Mhm. Und äh, ich, ich muss sagen, ich, ich brenne, man hört das ja immer noch, weil ich grinse mir jetzt immer noch mal einen ab. Es war, es war super viel Arbeit und ich habe es auch in dem einen Interview da, ähm, ähm, was war das da, Blickkon, äh, die eine. Lokalzeitung da oder der genau. Fernsehsender, der da mich interviewt hat. Ich sage, ich bin irgendwie auf, ich bin auf, aufgesaugt, ich, mir fehlen die Worte. Also es hat Energie gezogen. Ich weiß nicht, wie ging es bei dir? Ja, die, die, vor allem
1: die, die letzten Stunden ja. vor dem Event waren irgendwie ja. nervenkitzel. Wir wussten ja vielleicht mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, wie hängen wir äh, vielleicht auch irgendwie Plakate auf. Wir mussten kurzfristig die Location wechseln. Ja. Am 23. Dezember oh. standen oh. wir quasi, einen Tag vor Heiligabend standen wir erst in der neuen Location, weil das andere in die Hose gegangen ist. Ja. Ähm, und dann sozusagen auch zu, zu schauen, wie wie installiert man das vor Ort? Ne, das war eine Riesenhalle. Wie koordiniert man auch äh, erstmal die ganzen freiwilligen Helfer? Wie koordiniert man Aufbau, Technik, ja. Foodtrucks etc.? Und äh, ja, hat uns aber im Ende, sagen wir mal, gerne Zeit gekostet. Ne? Ähm, so langsam sind wir wieder, glaube
0: ich, auf dem Boden der Tatsachen. Ja, ja. Ähm, aber, aber ich muss dazu sagen, so wie wir, also ich bin mit der Zeit immer mehr zum Pragmatiker geworden in meinem Leben, merke ich. Am Anfang war das immer so, oh, das muss genau sein. Und uh, wenn man sich versprochen hat oder wenn man was auf der To-Do-Liste nicht abgehakt hat, dann ist das irgendwie Bottleneck und alles bremst sich aus. What the fuck? Quatsch. Ja, Also dann muss man einmal sagen, okay, das ist jetzt der Stand der Dinge. Location wechseln, das ist der Stand der Dinge. Oder über gewisse andere Sachen hatten wir jetzt auch nochmal mal vorhin gesprochen. So Nacharbeit, was machen wir besser, was können wir verbessern? So, da könnte man jetzt sagen, ja, aber das war ja nicht so gut. Und natürlich, man verbessert sich ständig. Ich sehe uns eigentlich als lebendige KI. Ja, Die lernt immer in den Zeiten immer mehr die Fehler auszumerzen und das Bessere drauf zu tun. Und ich finde, ohne jetzt sich selber da Lob zu pudeln, ähm, ich denke, wir haben einen guten Job gemacht. Und wir hoffen, dass wir das das nächste Mal äh, nochmal on top machen, noch besser machen.
1: Ja, absolut. Jetzt ja. hast du gerade noch was Schönes gesagt, äh, das immer mal laufen zu lassen. Ich muss sagen, das war so die schönste Erkenntnis auch für mich an dem Tag, dass eigentlich von jeder Minute, die wir dann in die Zusammenarbeit mit den Volunteers und den Helfern gegangen sind, dass eigentlich mit jeder Minute das, was wir wochenlang vorgeplant haben, in einen Automatismus übergegangen ist. Ne? Also man konnte vorher, bevor als wir noch diese sieben waren, ne, konnten wir genau sagen, das machen wir so, das machen wir so. Und in dem Moment, wo wir Verantwortung abgegeben haben an die die Leute vom Gästeservice, vom Catering, von der Kamera, vom Ton, von was auch immer, dann haben die nur noch unsere Sache umgesetzt und mit ihren eigenen Dingen ergänzt. Da haben wir ja nicht mehr kontrolliert. Ja. Wir sind nicht mehr hingegangen nach und haben gesagt, äh, sag mal, wie machst du es gerade und mach das aber anders, sondern wir haben laufen ja. gelassen ja. und ich fand, das war so eine ja. tolle Erfahrung, weil am Ende, ja. und das hat mich wirklich so sprachlos am Abend gemacht, dass da 30 Leute rumgehüpft sind, die sagen mal, unseren Spirit aufgezogen ja. haben, haben ja. dafür gebrannt, ja. kostenfrei, ohne einen Taler dafür zu kriegen. Ne? Und haben für unsere Idee gebrannt und das umgesetzt und strahlend eigentlich da diesen mhm. Raum erhält, mhm. diese Halle mit Leben gefüllt. Ja. Wir hätten das nicht mit Leben füllen können mit, mit sieben Leuten, aber diese Masse von
0: Leuten, die für MERS gebrannt haben, das war einfach irgendwie ergreifend für mich. Ne? Aber das geht nur, und jetzt, jetzt spanne ich mal so ein bisschen, TEDx ist jetzt unsere Gesprächsbasis heute, aber eigentlich kann man das jetzt adaptieren auf das ganze Leben, auf die ganzen Prozesse im privaten Bereich, im Jobbereich. Trust. Du musst Vertrauen haben. Du musst Vertrauen, wenn du Führungskraft bist, du musst Vertrauen deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Wenn du den nicht hast dann kannst du auch nicht loslassen. Und dann würde das jetzt, ich komme jetzt wieder zu unseren Volunteers zurück, wenn wir jetzt so als Kernteam oder als Leader, was auch immer, ja, Head of bla sind wir ja irgendwie alle, <lacht> aber wenn wir dann sagen, ja, äh, Sabine oder wer auch immer, äh, Volunteer, wir haben das aber so gedacht und mach das doch bitte so und stell die Decke, Es ist doch völlig egal. Ja? Und dann, man muss es dann auch selber lernen. Ich merke das selber. Ich habe hab vor kurzem äh, mit, mit oberen Führungskräften eine sogenannte äh, äh, Productivity Push Conference geleitet. Und du merkst einfach, in welchen alten Säulen und Command and Control die Leute leben und einfach auch nicht loslassen, kreativ sie ihre Mitarbeiter loszulassen, also Vertrauen noch aufzubauen zu sagen, komm, ich trau dir, du, du machst das schon, in, in dem Sinne, wie wir es haben wollen. Und das hat, finde ich, bei mehr super funktioniert.
1: Ja, ja gebe ich dir recht, wobei Vertrauen Leuten, die man sozusagen erst eine halbe Stunde kennt, das ist ja natürlich das Besondere. Ne? Also ja. Die Kate hatte natürlich Ey. mit denen schon irgendwo Kontakt vorher, ja. aber die kamen und sagten so, ja, ja. ich bin jetzt hier, was weiß ich, Michael, ja. Sandra, wer ja. auch immer ja. und wir sind halt Volunteers und dann zu sagen, ja. okay, jetzt mach das mal. Die hätten natürlich das Ding auch gegen die Wand fahren können, weil es auf die leichte Schulter nehmen, ja. aber das haben sie zum Glück nicht und deswegen das war ja. cool. Wobei, ja. ich will jetzt noch, um nicht, ich springe jetzt quasi in der Zeit, aber auch um unsere beiden Speaker, die wir jetzt nicht genannt haben, ja. nicht rüberfallen genau. zu lassen. Das, das. passt nämlich jetzt auch gut dazu, Dinge laufen zu lassen mit einem Ziel. Wir hatten dann auch den, den Reini, der zum Thema Yes, No, Simple was vorgetragen hat, und zwar Ziele zu erreichen. Wie erreiche ich eigentlich Ziele richtig? Wie schaue ich, ob ich gerade auf der Zielgeraden bin und nicht schon längst vom Weg abgekommen bin? Wie mache ich das vor allem im 21. Jahrhundert mit den Themen, die wirklich für mich wichtig sind? Und wir hatten natürlich äh, Thorsten, mhm. der, finde ich, etwas ganz Cleveres auf die Bühne gezaubert hat, nämlich zum Thema Nachdenken als Wettbewerbs Vorteil, nämlich ein Thema eigentlich nachdenken, Social Media 21. Ja. Jahrhundert, ja. Äh, nur schnell lesen und die Meinung dann irgendwo anders äh, rausschmeißen, ist glaube ich nicht zielführend, aber das für euch im Detail gerne in den vollen ja. Talks, die wir ja. natürlich kostenfrei, das ist die Idee von TED, jeder Mensch soll partizipieren ja. und davon profitieren können, ja, äh, ja auf dem YouTube-Kanal findet. Wir verlinken euch das alles und ähm, Macht euch davon ein Bild und vielleicht schafft ihr es ja sogar nächstes Jahr nach Mörs zu kommen. Ja, das wäre ähm, doch was, oder? Genau. Dann machen wir ein Zuschauertreffen, ein <lacht> Zuhörertreffen <lacht> ja. von, von VUCA Podcast. Ja, Insoweit.
0: Gerne. Gerne. Ja. Das hatte ich ja wirklich Lust drauf. Da machen wir noch einen Aufruf. Egal. Genau. Und, und Volontiers heißt nicht unbedingt, man muss unter 25 sein. <lacht> also Man kann auch 52 sein als Volontier.
1: Ja, sogar 99. Ja. Ja, so wie immer auf den Spielkartons. Von 0 bis 99. Ja. Nein, also wir geben gerne mal Meldung. Wenn das nächste TED-Event ist, folgt gerne TEDxMers auf äh, unseren sozialen Kanälen. Ähm, ihr wisst, Roland und Noel sind da im ja. Organisationsteam dabei und werden auch dabei
0: bleiben. Ähm, und wir sind da, glaube ich, schon ganz heiß auf 2021. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, macht mit, vielleicht fürs nächste Jahr. Ansonsten äh, verabschieden wir uns äh, für heute. Und ihr wisst ja immer, wo ihr uns finden werdet. Und äh, wir sind bei euch. Und äh, in der nächsten Folge lasst euch überraschen, was dann wieder kommt. Wieder mal was Neues. Aber natürlich immer mit unter dem breiten Spektrum, unter dem breiten Schirm, Woka. Das ist ein... Unendliches Thema, was wir wahrscheinlich verwussten können und wo wir darüber sprechen können. Ich freue mich und äh, wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss bis dahin. Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere
1: Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.